0: Dit is de Ontzittend Podcast met Paul Akkerman en Tom van Dijk.
1: Hey! Mijn naam is Paul Akkermans en je luistert naar de ontzitten podcast. Als gezondheidszorgtechnoloog en oprichter van Balero BV is het mijn missie om mensen te helpen ontzitten. Daarmee wil ik een bijdrage leveren aan de vitaliteit en productiviteit van mensen met zittend werk door vooral minder stil te zitten. Met deze podcast, waarin ik gasten uitnodig die ook actief zijn op dit gebied, hoop ik je daarover te informeren, inspireren en motiveren door het onderwerp van zoveel mogelijk kanten te bekijken. Voor deze eerste podcast heb ik Tom van Dijk te gast. Tom is fysiotherapeut en oprichter van 4 You Solutions, waarmee hij wil bijdragen aan vitaal en gezond werken. Ik ben benieuwd naar zijn visie op ontzitten, dus laten we snel gaan luisteren. Ja, Goedemiddag Tom, welkom ja. Ja, in deze podcast waarin we het willen gaan hebben over het ontzitten. Relatief ja. nieuw werkwoord, volgens mij bestaat het nog niet officieel, maar ik denk dat het goed is als we daar met zoveel mogelijk mensen verandering in gaan brengen. Het is een actueel onderwerp en daar is nog veel winst te halen op het gebied van gezondheid, denk ik.
0: Ja, nou, dat weet ik wel zeker. En ik denk dat het ook de, het debat ontzitten zou niet zo gek zijn.
1: Nee, zeker niet. Um, zou je allereerst eens kunnen vertellen wie je bent, wat je doet, ja. en wat jouw relatie met ontzitten is.
0: Ja, ik ben Tom van Dijk. Ik ben eigenaar van Vour uh, Solutions BV. En uh, ja, dat doe ik al meer dan twintig jaar. En van mijn achtergrond ben ik fysiotherapeut en ja. ik hou me al sinds uh, zeg maar halverwege de jaren 90 me bezig met uh, de arbeidsomstandigheden van mensen. En uh, ja, één daarvan was in de tijd uh, inderdaad toch wel het ontzitten, maar dat heet nu ontzitten zoals wij het nu noemen. Maar in die tijd noemden we, ja je moet bewegen. Ja. Maar dan was je helaas wel een roepende in de woestijn. Dus, ja, uh, nee, maar van daaruit heb ik me verder laten ontwikkelen en toen kwam er uh, zeg maar, een soort van pauzesoftware uh, in beeld. Nou, daar hebben de meeste mensen toch wel een gruwelijke hekel aan, maar uh, langzamerhand beginnen mensen wel te beseffen dat, waar dit onderwerp ook over gaat, dat mensen wel moeten ontzitten. En hoe je dat uiteindelijk doet, dat doet er niet toe, maar je moet ontzitten. En uh, een van de resultaten waar iedereen eigenlijk van had verwacht, ik weet niet of je dat, om maar even een klein stukje door te gaan in mijn uh, introductie is dat mensen eigenlijk hadden gedacht dat ze in de corona misschien wel zou, wat zouden gaan afvallen, weet je, wel met al die apps, om het je, weet ik ja. veel wat je allemaal hebt van een van de mensen achter je. Ja, uh, maar uiteindelijk is het aantal uh, kilo's schrikbarem toegenomen bij heel veel mensen, want thuiswerken stimuleert niet om bewegen. Uh, in het verleden had je natuurlijk, je pakte de fiets, of je ging naar de trein, of je ging weet je, dat soort dingen, toch wel wat be meer beweging. Mm -hmm. En op kantoor liep je naar je collega's of wat dan ook, maar thuis is het, zit er wel heel erg veel toegenomen. Dus vandaar ja. dat ik er zeer gecharmeerd ben van dit onderwerp. Maar goed, mijn achtergrond, ik ben dus fysiotherapeut. Voor, uh -huh. uh, ook al uh,
1: altijd voorstander uh, geweest van meer bewegen, en ook vanaf het begin af aan al het, het inzicht gehad dat we met z'n allen te veel zitten en dat daar iets aan gedaan ja. moet worden. Ja.
0: Ja, dus dat is een, uh, dat is een feit. En, uh, ja, en, en daarbij natuurlijk een heel goed lifestyle. Mensen moeten ook gewoon beter eten, uh, ja,
1: zeker. want dat is ook een heel groot probleem. Mm -hmm. uh,
0: dat niet alleen, mensen moeten natuurlijk meer bewegen, maar ook... Uh, ja, ze moeten gewoon een, een lifestyle change uh, moeten ze gaan. Uh, 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 dus ook het werken, aan zich niet maar door en door en door en doorgaan. En, en meer en meer en meer en meer. Maar daar zullen ze gewoon een betere spreiding in moeten doen. Want uh, drie, vier uur achter de pc zitten. Uh, ja, dat kost je gewoon uiteindelijk je rug, en je nek, schouderlijn. Uh, ik heb die klachten heel veel voorbij zien komen. En ze worden alleen maar veel meer. Hmm. En, uh, vandaar dat ook weer de. Uh, cursussen die ik ook geef, weer aan het toenemen zijn dat bedrijven toch willen dat hun mensen goed gaan zitten en dergelijke. En daarbij hoort dus ook bewegen. En want bewegen is het nieuwe rusten, zullen we maar denken.
1: Ja, precies. We rusten al genoeg, dus we mogen ook wel meer gaan bewegen. Daar heeft ons lichaam tenslotte ook behoefte aan. Hè? We zijn gemaakt om te bewegen, niet om stil ja. te zitten. Is dat ook vanuit het begin jouw motivatie geweest om fysiotherapeut te worden of lag daar Zeker, naar de zeker.
0: zeker. Okay. Ik, heb, ik ben zelf sport, uh, behoorlijk sportief geweest, mm -hmm. dat ben ik nog. Uh, tennis op hoog niveau en, uh, en ja, doe nog meer andere sporten als snowboarden en dat soort zaken. Okay. En uh, ja, ik, uh, ik ben ervan overtuigd dat bewegen niet alleen goed is uh, voor je uh, gewicht en je spiersysteem, maar heel veel chemische processen in je lichaam uh, goed doet. Want het lichaam is nou eenmaal een bewegingsapparaat ja. en je gezondheid heb je bij gratie van bewegen en niet bij zin.
1: Precies, ja. En waar zie jij de, de verantwoordelijkheid? Ligt die gewoon bij de, bij de mensen zelf of zie je daar ook iets vanuit de overheid dat die daar wat meer aan mogen doen? Preventief ook, wat meer op le leefstijl uh, inzetten? Want naar mijn idee wordt daar nu nog veel te weinig aan gedaan. Uh, als je mij vraagt, uh, met betrekking tot corona bijvoorbeeld, Heel erg op die prik gericht, maar over gezonde leefstijl, meer bewegen, gezonde voeding, dat, daar hoor je niks over. En ik denk dat daar ook nog heel veel winst te behalen is. En als we dat vanaf het begin af aan meer op ingezet hadden, was het misschien ook uh, een iets minder groot probleem kunnen zijn.
0: Ja, weet je, het hele coronaverhaal is natuurlijk gewoon voortschrijdend inzichten. Ja. Je maakt eerst heel veel fouten. En uh, Tuurlijk, ja. Ja, dan ga je het verbeteren en verbeteren en verbeteren. Dus ja, daar kan je verder weinig op uh, aangeven. Maar ik ben het wel met je eens dat uh, de overheid zou wel uh, meer uiteindelijk nu, omdat dat prikken, ja, dat is iedereen wel duidelijk of je dat nou wel of niet wilt, maar mm -hmm. het overgrote gedeelte wil het gelukkig wel. Maar uh, het is wel zo dat uh, de overheid zich nu moet gaan richten op van jongens uh, thuiswerken, want ze willen dat we meer thuis gaan werken. En thuiswerken uh, is per definitie meer zitten. Dus uh, ja. ik vind wel dat de overheid veel meer, wat ik net al aangaf, een beetje gestreden maar er zou een debat moeten komen over ontzitten. En, ja. uh, dat daar meer aandacht voor komt, want uh, ja, mensen die, die gewoon drie, vier uur achterin zitten te MS-teamen, zoals wij, nou wij gaan twintig minuten, maar, ja. <laughs> maar, maar uh, drie, vier uur, dat is geen uitzondering. En daarbij doet ook echt niks.
1: En voorheen liep je dan inderdaad nog wel eens naar een collega toe. Of je had een vergadering in een andere ruimte. Of je kon even met een collega een loopend overleg doen. Maar dat is er natuurlijk allemaal vanaf. Nee, ik en het lijkt wel is. of er nog meer zijn gaan zitten. Want je, zit, je kunt ook zeggen van ik heb die reistijd niet meer van en naar kantoor. Dus ik heb extra tijd om wat te bewegen. S morgens een rondje te wandelen of smiddags een uurtje gaan sporten. Maar ik heb het idee dat er juist nog meer uren gezeten wordt achter die computer.
0: Nou dat is het hè. Dan ben ik het uh, mee eens. Kijk, met alle goede bedoelingen, die, die apps, weet je wel, als uh, ommetje en dat soort zaken. ja, De eerste drie maanden zijn mensen heel fanatiek. Ja. En dan vergeten ze het een keer en dan hebben ze al gelijk, uh, ja, zakt het weer helemaal weg. Uh, met alle goede bedoelingen waarmee ze zijn begonnen. Maar ik ken genoeg mensen nu inmiddels die zeggen: ja, ik loop iedere dag 10.000 stappen, wat ik verschrikkelijk veel vind, want dat doe ik zelf niet eens. Mm -hmm. Maar ik ben wel afgevallen, maar dan komt ja. gewoon omdat ik anders eet. En uh, de neiging om. In de thuissituatie anders te eten, die is wel een stuk groter als dat je naar kantoor heen en weer gaat. De mensen kennen dan toch wel een snel lunch of een snel ja, Precies. Je, je hebt niet echt tijd wat ook niet goed is achter, <laughs> nee. maar je merkt wel dat het eetpatroon is echt. Uh, ja, mensen die bewegen weinig en eten te veel en die verleiding thuis is denk ik uh, nog eens extra groot.
1: Ja, je hebt weinig controle, sociale toezicht zeg maar, je kunt eten en doen wat je wilt. En het is natuurlijk heel makkelijk hè, naar de koelkast lopen, er is niemand, ja, je kunt gewoon doen wat je wil. Ja. En dat is het grootste probleem, ik denk ook vooral die intrinsieke motivatie, die is uh, soms ver te zoeken. Er is ja. weinig reden om te bewegen, zeker als je heel hele dag thuis achter je computer zit. Je, hoeft, je kunt alles op afstand doen via internet en met je telefoon. Ja. Dus er is geen enkele motivatie. Maar ik vind het wel mooi dat je zelf ook al aangeeft dat je zelf wel bent afgevallen. Dus het kan wel, het geldt voor mij namelijk hetzelfde. Ik ben me ja. nog meer bewust geworden van het belang van een goede gezondheid en wat je daar allemaal zelf aan kunt doen. Dat ik ook ja. nog meer aan het sporten ben gegaan en beter en anders met mijn voeding ben omgegaan. En op die manier denk ik zelf ook fitter geworden juist de afgelopen twee jaar.
0: Ja, nou dat geldt voor mij ook. Uh, sterker nog, ik ben uh, kijk, 7 kilo afgevallen. oké. Okay. Uh, ja, dat, dat, uh, heb ik, dat heb ik eigenlijk alleen maar. En dat Kijk, mensen hebben vaak dat ze willen afvallen en dat ze daar heel snel uh, zeg maar resultaat van willen zien. Mm -hmm. Maar zo proces, dat is een proces van één of twee jaar, dat je echt een beetje begint af te vallen. Want het is het vasthouden van. Het is niet zozeer dat je afvalt, want afvallen zelf is niet zo moeilijk.
1: Nee, je kunt in een maand tijd vast... veel wat verliezen, inderdaad, als het moet. Maar so, die eten rest je vaak afreks.
0: Ja. Dus dat hele, nou, dus hele lifestyle-patroon moeten mensen proberen weer ook mee te nemen in dat hybride werken. Mm -hmm. Dat ze dus beseffen dat als ze daar zitten, dat ze wel aan hun uh, uh, bewegen en aan hun uh, ja, eten toekomen, maar dan op een gezonde manier. Dus uh, ja, noem maar wat, uh, drie keer per dag eten en niet tussendoor. Ja, dat is thuis natuurlijk heel groot. Maar op kantoor is dat heel anders. Mm -hmm. Dus uh, neemt niet weg dat ook op kantoor uh, natuurlijk wel lifestyle gewoontes door moeten worden gevoerd, maar uh, ja dat is toch anders. Ik heb, uh, ik heb sterk het gevoel dat mensen meer zijn aangekomen door de corona dan afgevallen.
1: Ja, ik hoorde laatst dat we met z'n allen ongeveer 50 miljoen kilo moeten afvallen in Nederland
0: <laughs> om
1: allemaal op gezond ja, gewicht te komen.
0: Dat gelukkig is. niet bij één persoon. Nee.
1: Dus daar is nog wel wat, uh, wat te halen. Je zegt net, uh, hybride werken. Kun je dat eens verder toelichten wat dat precies inhoudt?
0: Ja, nou ja, hybride werken, dat is uh, zeg maar een nieuwe vorm van werken waar de overheid nu ook op gaat uh, inzetten. Uh, dat, ook als er lockdowns zijn, dat ze dan uh, mensen heel eenvoudig thuis vanuit huis kunnen laten werken. Mm -hmm. Waar het neerkomt is dat je uh, heel simpel gezegd, je werkt op kantoor of je werkt thuis. Uh, dan heb je het eigenlijk wel voor heel veel mensen gehad, alleen uh, wat dan wel wordt vaak vergeten, en dat zie je ook regelmatig, is dat mensen wel heel erg vaak achter de laptop zitten, aan de keukentafel, op een kruk en daar ook gewoon hun ms -team met meetings van drie, vier uur doen of hun werkzaamheden doen. En dat komt echt nog te veel voor. En daar zouden werkgevers, maar ik hoor daar goede geluiden over uh, vanuit de, de, hoe noem je dat, CNV, uh, dat mm. werkgevers toch heel graag... Uh, daarvoor medewerkers uh, willen zijn en dat ze dus een goede stoel willen aanbieden, uh, een goede werkplek, ja. uh, eventueel een sit tafel. mits die goed gebruikt worden. natuurlijk. Ja, precies.
1: Ja, er is wel steeds meer aandacht voor, ook vanuit de overheid inderdaad, die zijn dan met de campagne gestart, zet ook de stap, hey, ieder half uur even bewegen. Um, je hebt uh, het, het, het uh, arbeidsrisico, lichamelijke onderbelasting, is uh, een relatief nieuw arbeidsrisico waarin dus wordt erkend dat langdurig stilzitten ook gewoon echt een lichamelijke belasting is als het ware. Alleen het is gewoon, een, het is echt een stukje gedragsverandering en dat is vaak een moeizaam en langdurig proces. Ik merk ja. gewoon dat het zitbewustzijn in Nederland nog heel laag is. Ja. Als je dan kijkt ja, naar landen in Scandinavië, die lopen daar toch een stukje verder op voor. Ja, ja. Veel actief meubilair, dynamisch meubilair en dus dat soort dingen, dat komt vaak uit die landen waar ze daar al wat verder mee zijn. Ja. Maar uh, ik denk dat we wel op de goede weg zijn inderdaad, dus er zijn goede geluiden te horen, maar dat er nog veel uh, te doen valt. Heel veel. Ja.
0: Ja, nee hoor, en uh, waar ik even terug terug wilde komen, maar dan nou ben ik het kwijt, dus dat kan je eruit knippen. <laughs> Maar uh, nee, dus dat hybride werk inderdaad, dat is wel een, een, een ding. Maar dat moet wel echt structureel goed worden aangepakt. Niet zeggen, mensen gaan maar lekker thuis werken. En dat je dan denkt als oh, werkgever, ik ben er klaar mee. Want nee. ze hebben thuis computers, hebben internet en uh, nou ja, dan redden ze het wel. Zo werkt het dus niet. Het is echt dat je voor een goede werkplek moet zorgen voor de mensen. Met de middelen en de, 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 de riemen die je als bedrijf hebt. Als je als bedrijf uh, wat beter, ja, dan zul je ook wat beter voor je medewerkers moeten zorgen. Ja, heb je als bedrijf wat minder, dan kun je op een andere manier uh, wellicht uh, een goede werkplek worden financieren voor die mensen thuis. En, uh, ja, voor ieder budget is het wel een, een, een goede werkplek te creëren. Dat weet ik 100% zeker.
1: Ja, dat denk ik ook. En, want wat doe je daar precies zelf in nu? Concreet met producten of dienstverleningen op het gebied van gezond werken?
0: Nou, wat wij uh, proberen te doen is... Uh, Kijk, werkdruk is momenteel ook een, een groot uh, probleem. Mensen ervaren veel werkdruk. Uh, er is ook veel burn-out op het moment. Ja. En thuiswerken heeft daar zeker aan toe bijgedragen. Mm -hmm. en, uh, wij hebben een hele grote klant. Dat zijn de acht academische ziekenhuizen. Okay. Die hebben tegen ons gezegd, van, nou, wij geloven in jouw software. En mm -hmm. wij hebben een, een vitaliteitssoftware. En uh, die software, uh, daarvan zeggen zij, van, dat moet ietsje aantrekkelijker gemaakt worden. En daar hebben wij toen een... Uh, een EasyFlux, dat is een, een lichtje voor ontwikkeld, ja. wat op gezette tijden uh, rood wordt en op gezette tijden groen wordt. En uh, dan is dat op basis van de Pomodoro-werktechniek. Uh, ik weet niet of je dat dat zegt. Ja, de tomaten. Ja, dus, dat is die tomaten, inderdaad. Ja.
1: Nee, dat is, uh, ik geloof, iets van 20 minuten of zo. 25,
0: 25 minuten werken. Ja. En dan 5 minuten pauze, dat vier keer achter elkaar. Ja. En na het vierde werkblok, zeg maar. Dan heb je 15 minuten pauze. Maar het mag ook een uur zijn, dat doet we niet toe. Ah. Maar het gaat erom niet zozeer dat je werkt. Het gaat erom dat je die pauzes tussendoor neemt. Want dat zorgt ervoor dat je productiever en uh, creatiever wordt. Ja. Is, als jij gewoon doorwerkt die uh, 120 minuten, dan word je moe. Mm. Maar als jij korte pauzes ertussen neemt, dan kan jij gewoon doorwerken. Hetzelfde als dat je met een elektrische auto. of je gaat hardlopend naar Parijs, vanuit hier, dus ver. Dan uh, kom je doodmoe. Als je het in één ruk doet, ben je kapot. Doe je er iets langer over, dan kom je daar lekker over zeggen. Ja. Dat, dat is een beetje de, de, de vergelijking. Maar dat is dus een, 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 een lampje. En het aardige daarvan is, is dat als mensen er thuis mee werken, want ze hebben natuurlijk ook kinderen, vaak. Ja. Ja. En uh, omdat die rood is, uh, houden mensen afstand en of een nee wordt beter geaccepteerd. Want dan ben je aan het werk en dat snappen mensen dan een stuk sneller. En uh, ja, dat, dat merken we ook in de praktijk. Hij staat nu uh, in pilots bij ja. een aantal bedrijven en uh, ja de reacties zijn toch niet toe gewoon heel erg goed
1: oké okay. ja en mooi dat is, dat de... is eigenlijk iets relatief simpel als een lampje op je bureau dat dat toch hè, de mensen hebben daar toch een bepaald beeld een bepaald gevoel bij van uh, oké okay, hij is nu aan het werk terwijl als iemand gewoon achter zijn computer precies hetzelfde doet maar dat lampje staat er niet dan dan denken ze wel van uh, even storen
0: ja, dat gaat dan een stuk makkelijker. Zeker met kinderen. Ja,
1: <laughs> ja voor hen is inderdaad nog makkelijk uit te leggen. Als papa aan het werk is het lampje rood, dan moet je hem niet storen. Het is heel ja. duidelijk. Ja,
0: het is heel simpel. Ja. En, uh, eerlijk is eerlijk. Toen ik, dacht, toen ik erop kwam, dacht ik van nou, het bestaat al. Toen mm -hmm. ben ik gisteren gaan zoeken. En uh, het bestond gewoon nog helemaal niet. Dus toen hebben we ook het octrooi en de patent erop ge ge gekregen. Okay. Ja, dus dat is echt een, uh, een serieus uh, product. We hebben ook investeerders gevonden, maar goed, dat is allemaal bijzaam. Ja. Maar het is inderdaad wat je zegt, uh, maar de reden dat het in de praktijk goed werkt, is dat er ook een wachtverzachter op zit. En ik weet niet of jij de stoplichten kent in de stad met van die puntjes eronder. Of nee, ja. nou ja, dat doet de Easyflux ook, die telt gewoon voor jou af. Dus je moet je voorstellen, dat als hij rood is, en hij zal alleen maar rood zijn en iemand komt binnen, ziet dat hij rood is, komt weer binnen, hij is nog steeds rood, hij is ja. nog steeds rood. Kijk, nu kan hij zien hoe lang die nog rood is. Ja. En dat maakt het voor die persoon makkelijker om te zeggen, nou ik ben met uh, vijf minuutjes terug, of ja. met tien minuutjes terug. Weet je dus dan, die wachtverzachte die erin verwerkt zit, dat is eigenlijk de crux van het uh, verhaal dat het werkt. Ja, oké, okay, gaaf. En mag ik jou ook wat vragen?
1: Zeker, zeker.
0: Ja. Want uh, wat is jouw uh, uh, precies, uh, uh, want we hebben het over ontzitten, mm -hmm. en hoe zit dat in, 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 in jouw uh, systeem? Zeg maar? Wat doe jij daarvoor?
1: Nou ik ben zelf uh, 2013 voor mezelf begonnen op het gebied van ergonomisch beeldschermwerk zeg maar, nou, met name gericht op de zitoplossingen, altijd heel erg bezig geweest met een goede passende zitoplossing voor mensen met hoofdzakelijk beeldschermwerk. Dan richting me vaak op de individuele gevallen met lichamelijke beperkingen, afwijkende lichaamsmaten of andere behoeftes waardoor dat ze niet op een standaard stoel konden zitten. En altijd ook veel bezig is met dus die pasvorm en overal ondersteuning. Totdat ik eigenlijk steeds meer ging inzien van ja, maar dat werkt eigenlijk juist afrechts. Want dan ga je iemand helemaal fixeren in één houding. Terwijl beweging juist zo belangrijk is en zo gezond is. En die afwisseling van houding, hè, dus dat je zo lang of zo kort mogelijk in dezelfde houding werkt, dat je dat vaak afwisselt. Zitten, staan, lopen. En als je zit, dat je dat dan in ieder geval, uh, ja, het liefst ieder half uur, maar in ieder geval zeker ieder uur even onderbreekt. Precies. En ja. als je zit, dat je dat ook wat actiever doet. Want we zitten uh, s'morgens aan de keukentafel uh, in de auto naar ons werk toe, een hele dag op kantoor in de bureaus toe en vervolgens thuis ook weer hetzelfde. Ja, vergeet Netflix er niet. Nou, precies. S'avonds op de bank, hè? want dan zijn we moe. Hebben we hebben de hele dag hard gewerkt, dan hebben we de hele dag stil gezeten, maar toch zijn we moe. Um, Terwijl ik denk dat als we die, die werktijd wat actiever invullen en of dat nou dus mijn zit-sta-werk is, een keertje lopen, telefoneren en die zittijd wat minder op een bureaustoel, maar op actievere zitoplossingen, denk ik dat we daar ook al veel mee kunnen bereiken. En daar word je ook gewoon wat productiever van, creatiever. Dus ik denk dat daar nogal wat te, te, te halen is. En daarop voor het beduren ben ik begonnen met de ontwikkeling van een eigen balanskruk dus die oh je ja. als afwisseling maar het liefst zelfs ter vervanging van een bureaustoel gebruikt zodat je wel meer ja. op eigen spierkracht zonder alle ondersteuning um, op een krukje zit waarbij je zelf dus continu in balans moet houden maar ook omdat de zitting is wat compacter en wat harder dan bij een bureaustoel omdat je die beweging goed moet kunnen controleren uh, je hebt dus geen rug en armleuningen. dus het zit ook gewoon minder comfortabel waardoor je eerder geprikkeld wordt van ik krijg een harde kont of ik krijg last van die dat je dan ook gaat opstaan en bewegen. In plaats van als je op een bureaustoel te lang zit en je denkt van oh ik krijg last van mijn rug of het zit even niet meer lekker. Dan gaan mensen vaak gewoon een beetje verzitten of onderuit zakken of scheef hangen, maar ze blijven wel stilzitten.
0: Ja, dat is absoluut waar. Dus ik denk, dat doe ik ook, want ik heb een bureaustoel <laughs> je, maar jij op zit. Ja, ik...
1: ik zit op mijn krukken te wiebelen. Ja,
0: dat, ik, nou, ik zit toch zo te bij mij ik denk ja, nou, dat is
1: dus dat was een beetje mijn filosofie en mijn bijdrage aan het ontzitten, zeg maar. Zo ben ik me daar ook steeds meer in gaan verdiepen. Ik ben op een gegeven moment ook begonnen met vlogjes op te nemen van twee, drie minuutjes met achtergrondinformatie en inhoudelijk stukje over wat doet zitten met je lichaam, hoe kun je dat dus zo min mogelijk doen, wat zijn de nadelige gevolgen van het zitten, waarom zitten we zoals we zitten, waar komt ons zitgedrag vandaan, et cetera dus daar ben ik mezelf op die manier ook veel meer mee gaan inlezen en ja daar ben ik toch echt wel tot uh, wat inzichten in gekomen dat het uh, helemaal niet zo goed is als dat we allemaal denken ondanks dat we het eigenlijk de hele dag doen
0: ja nee nee dat is absoluut fijn nou ja nou goed uh, dat lijkt me inderdaad een uh, hele goede bijdrage in het kader van het onderwerp het ontzitten ja. uh, dat het bewegen het nieuwe rusten is
1: ja precies en ik hoorde je straks ook zeggen van als je dus uh, die, die 120 minuten aan één stuk zou werken dan, uh, dan raak je juist vermoeid. Hè? Uit je, en hoe zit dat in je lichaam volgens jou? Uh, hoe kijk jij daarna met je bewegingsapparaat en je organen en je hersenen? Wat heeft het, uh, het, het blijven stilzitten van effect op je lijf?
0: Nou ja, achter jou zie ik een prachtig boek. Laat je hersenen niet zitten. Ja, inderdaad. Die van Erik Scherder. Ja, dat ben ik scherp. Dat zou ik raden iedereen lezen. Ja. Dat is een, uh, een goed boek. En ja, ik, nogmaals, ik denk dat uh, ja, je kan in detail treden, maar bewegen zorgt er gewoon voor uh, dat je gewricht. Kijk, dan nou heb ik het niet over topsporten, dan is wandelen al vaak genoeg. Ja. Uh, uh, en, um, nou ja, dat, dat is vaak al uh, voldoende, maar je moet wel voor jezelf. Wat jij net in het begin ook aangaf, de rijtijd die het jou scheelt om op je werk te komen, die kan je nu bij wijze van spreken even gebruiken om naar buiten te gaan. Dan ja. nou, weet ik dat het heel moeilijk is voor mensen om dat te doen. Mm -hmm. Want uh, ze zijn eigenlijk meteen geconditioneerd om meteen achter die PC te kruipen. En, uh, maar aan de andere kant moeten ze zich wel beseffen dat ze normaliter in de trein zouden gezeten hebben, of op de fiets naar hun werk zouden zijn gegaan, of in de auto zouden zijn gestapt. En degene die altijd in de auto naar hun werk zouden zijn gegaan, uh, voor hun is het juist uitstekend om af en toe dan in de ochtend een tien minuten of een kwartier uh, even naar buiten te gaan te lopen. En, uh, ja, die mogelijkheid heeft in principe iedereen. Maar ik weet dat het heel erg moeilijk is omdat... Ja, de PC trekt, nou kijk nou hoe het met de telefoon gaat, dat trekt zo verschrikkelijk veel aandacht. Ja. En uh, mensen zijn ook zo geconcentreerd... Nou, het is niet voor niets dat er nek schouderklachten en allerlei lage rugklachten ontstaan. Omdat mensen gewoon bezig zijn met hun werk en al het signalen van hun lichaam. ja, op die manier toch negeren. En ja, daar kunnen ze in principe ook niks aan doen, want ze hebben andere prioriteiten in hun hoofd. Dus die pijn, die voelen ze niet. En na verloop van tijd wel, want dan zegt het lichaam vanzelf wel een mee. Precies, maar dan ben je net te laat helaas. Maar dan ben je echt te laat. Nee, maar dan ben je ook echt te laat. Ja. Nee, dus, uh, en dan kom je er ook echt nooit meer van af. En dat onderschatten mensen altijd, want dan denken ze dat het weer eventjes goed gaat, maar je moet het lichaam zien als een uh, elastiekje. Als je die uittrekt, komt die nooit meer terug in de normale vorm. Dus dat betekent dat uh, de blessures die je hebt opgelopen door deze manier van werken, dat je dan automatisch uh, dat die steeds sneller terugkomen. En uh, je zal dan wel gewoon voorbereid moeten zijn. Dus hmm. ja, je kan het beter voorkomen. Eh, ja, goed, dat is een heel oud uh, gezegde, dan genezen. Ja. Maar ja, dat is dan ook het is een cliché, maar daarom is het ook wel waar.
1: Ja, dat hoor je ook vaak als ik daarover begin, over het zitten, dat het dan niet goed is voor je als je te lang stil zit en dat je niet heel lang in je bureaus toe moet zitten. En dan hoor je 9 van de 10 keer, ja, maar ik heb er nergens geen last van, ik zit de hele ja. dag, iedere dag, ik heb er nergens geen last van, nee. Als je dat nog 10, 20 jaar volhoudt en je komt vanzelf een keer aan de beurt, want het is gewoon niet ja. goed voor je.
0: Nee, nee, het is echt niet goed voor je. En uh, daarom hè, dat, dat ontzitten waar we het nu echt over hebben. Uh, ik ben blij dat het ook nu echt in de aandacht komt. Mm -hmm. en, uh, ja, ik hoor die geluiden wel steeds meer. En, uh, maar het is niet makkelijk. Wat dat, uh, Jij ook al zei, het is gedragsverandering. En het ja. is niet alleen het zitten, het is ook het eten. Het is het ook willen bewegen. Uh, mm -hmm. Ja, dat zijn allemaal. Ja, dat, dat, dat moet mensen zelf willen, uiteindelijk. Want ja, dan kom je toch wel. Het is deels de verantwoordelijkheid van de overheid. Maar het is ook de verantwoordelijkheid van de persoon zelf. Ja,
1: die moet het uiteindelijk dus is doen. een balans.
0: Je kan niet zeggen dat de overheid, als jij ziek wordt of last van je rug krijgt, doordat jij heel lang achter uh, je pc zit. En je krijgt van de overheid, ja, maar ik heb van de overheid helemaal geen postbus 51 uh, spotjes gezien. Ja ja, 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 dan is het toch echt jammer voor jou. Precies. Dus, uh, maar ik vind dat de overheid die moet die bewustwording uh, gaan uh, aanzwengelen. Ja,
1: dat denk ik ook. Ja, want heel veel mensen weten het ook gewoon niet. Die weten niet wat de gezonde keuzes zijn of hoe dat ze ze bepaalde gezonde gedragsverandering kunnen doen.
0: Nee, nou precies. En uh, ja, heel eerlijk, mensen eten ook gewoon te veel bij ja, deze initiatie.
1: Te veel ja, te en te veel bewerkt voedsel.
0: Ja, ja, nee, maar goed, ik denk dat als je kijkt naar, 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 laten we zeggen, naar de jaren 50, dan was het een heel ja, ander ja, moment van eten hey, ja, dan wat ja, we ja. uh, nu hebben. En je hebt nu zo verschrikkelijk veel keuzes en je, je hebt nu zo, zo verschrikkelijk veel uh, ja, verleidingen, zullen we maar zeggen. Hmm. Dat het voor de mensen het niet echt makkelijk wordt gemaakt. Dus ik snap dat ook wel aan de ene kant, maar ja, je kan, kan mensen wel bewust maken. Ja, ja. En uh, ja, dat het hopelijk op een generatie op een generatie doorgeven. En dat onze totale zoals ze het mij noemen, ja. <laughs> dat die vanzelf uh, uitsterft.
1: Ja, ja zou dat zou mooi zijn, want we worden nu eigenlijk continu geprikkeld. De hele dag om de verkeerde keuzes te maken, hè? met zoet ja, en zout en eten, met overal comfort om ons heen, stoelen en banken. En dan ja, alle ja, beeldschermpjes waardoor we continu prikkels blijven krijgen. Ja, ja. En die combinatie die zorgt ervoor dat we inderdaad steeds, eigenlijk steeds zieker en zwakker worden met z'n allen.
0: Nou dat is het, mensen worden echt zwakker, het immuunsysteem wordt ook slechter. want dat immuunsysteem wordt zwaar aangesterkt door bewegen, en dat onderschatten mensen ook, maar dat is gewoon zo. Uh, gewoon even een, een feitje is dat als jij squats doet, dan wordt je glutenis, word oftewel je willen worden versterkt en uh, ja. daarmee ook je immuunsysteem.
1: Ja, en, en dat is de grootste spier op wat ik ja. niet vergis.
0: Ja, dus uh, dat is. Ja, nou, dat zou wel eens kunnen. Ja, dat, dat een grootste. Ik dacht op je rug, trapezius, maar goed, dat even de ja, ja, dat is een van de grotere spieren ja. in ieder geval. En uh, dat, dat helpt dus je immuunsysteem. Uh, Versterken. Ja. En als we ja, het dan toch over ons zitten die zijn dus juist inactief juist als we zitten, terwijl oh, dat een de oh, roze, roze spieren, spieren is. En dat, ja, is,
1: ja. dat, dat is ook iets wat, wat, wat ik uh, pas wat weer tegenkwam: de, de Asian squat, de, de diepe, diepe squat zit, zit. Dat heel veel westelingen dat ook gewoon niet meer kunnen, terwijl je als baby zo als eerst gaat zitten eigenlijk. Je ziet veel kinderen zo spelen, helemaal geurig in de diepe squat zeg maar. En dat kunnen veel mensen op latere leeftijd niet meer, omdat die beeldspieren eigenlijk. De, te veel inactief, inactief zijn, kuitspieren onvoldoende opgerekt, om uh, omdat, omdat we te we veel, veel op stoelen, stoelen zitten, waardoor dat dus die knieën en heupen ook veel kleiner zijn, zijn. en ja. dat we die, die, die spieren ook veel minder, minder bewegen. bewegen. En dat, en dat
0: is, op, dus en is een van de, de meest intense sit-landen in Europa. Europa. Ja, ja daar zijn ja, helaas de laatste wel Europese kampioenen. Ja, dat is echt zo. Dus Nee, dat heeft wel ontzettend. Dat moet echt aangeswingeld worden, de bewustwording daarvan moet dat zou dan bij de overheid moeten liggen, maar je moet het als persoon natuurlijk altijd wel zelf doen. En uh, ja. dat is natuurlijk ook een uitdaging.
1: Absoluut, ja. Dat is inderdaad misschien wel de grootste uitdaging. Ja. Het gemiddeld geduurd de gedragsverandering volgens mij 66 dagen voordat het een nieuwe gewoonte is. Maar als je oh. kijkt naar de goede voornemens met 1 uh, januari, dan zijn mensen vaak uh, voordat het februari is al afgehaakt. Ja, dat is een dat weet ik wel zeker, ja. Dus die 66 dagen die halen we vaak niet eens. Dus dan is het, laat ik maar zien hoe moeilijk dat het is om dat hè, echt ja. door te voeren.
0: De daad bij het woord
1: Ja, precies. Kijk, en als we continu daar toch, toch wel wat bewust worden gemaakt vanuit de overheid en andere instanties, dan denk ik dat ja, als die herhaling maar blijft komen en mensen echt gaan inzien van uh, wat de juiste keuzes zijn, dat
0: dat zeker wel kan
1: bijdragen, ja. Ja.
0: Ja, ik vind het uh, gesprek hartstikke uh, interessant. Mm -hmm. dus, uh, en ik vind het hele uh, het onderwerp, uh, ja, dat spreekt mij gewoon, gewoon heel erg aan. En ik, uh, ik hoop ook dat we met deze kleine podcast uh, in ieder geval ook nog mensen kunnen prikkelen. En uh, wellicht kunnen we ook uh, andere mensen uitnodigen. Ja, dat lijkt me zeker een goed plan. Hoe meer leningen, hoe beter.
1: Ja. ja. Um, ja, ik denk dat we de meest belangrijke dingen wel hebben gehad. Ik weet niet of je zelf ja. nog iets wilt toevoegen of dat je denkt van de, dit schiet me nog te binnen.
0: Nou, ja, nee, nee, nee. Nou ja, je zou nog uh, van mensen wel. Uh, ja, Ik moest even opzij kijken. Uh, mensen, uh, je zou wat tips kunnen geven aan mensen van. Oké, okay, wat zou nou een goede tip? Gewoon voor deze podcast doen we één tip. Mm -hmm. De eerste tip is, doe wat uh, squats, doe er maar vijf in de ochtend en uh, doe dat drie keer in de week. Begin daar eens mee.
1: Precies, mooie kleine stapjes beginnen, niet te overmoedig.
0: Ja. Nee, zeker niet overmoedig, want dan wordt het niet leuk. Nee.
1: nee, precies.
0: Gewoon vijf squats, geen gewichten, gewoon door je knieën 90 graden zakken en dan weer omhoog komen. Dat vijf keer en doe dat maar uh, drie keer in de week in de ochtend. Ja. En dan mag je het vanzelf wel, uh, na verloop van tijd, als het heel makkelijk gaat, dan uh, ga je dat verhogen naar een, uh, vijf keer de week of even. Maar het is maar vijf hè, het zijn er geen honderd of zo. Nee, precies.
1: Het lijkt me mooi om mee af te sluiten. Dan kunnen ja. we de volgende keer misschien de, een, wat, uh, een volgende tip geven, om het wat te gaan ja. uitbouwen. Is goed. Dan uh, denk ik dat we het hierbij laten. En dan komen we binnenkort gewoon terug met eventueel nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Of als we nog dingetjes... Uh, te
0: binnenschieten. Of als er nieuwe, ja, nieuwe bedrijven of nieuwe aanpakken zijn. Lijkt me hartstikke leuk om daarover te blijven praten.
1: Ja, gaan we doen. We komen hier zeker op terug. Oké. Okay. Yes, goed. Goed. Bedankt. En tot Hoi. de volgende. Hoi. Hoi. Hoi,
0: Dielpaal. Hoi.